0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们上文书讲到啊，联合舰队的司令官古贺丰一死了。差不多一年时间里啊，联合舰队接连死了两位司令官，算是彻底走上了下坡路了。这个时候呢，日本人在太平洋上的防御也一再被美国人突破，几条岛绿防御圈都已经快支离破碎了。日本人的防御圈呢有三条，第一条呢是吉尔伯特群岛、马绍尔群岛、威克德、阿留申群岛；第二条防线呢就是新几内亚岛、马里亚纳群岛、硫磺岛、小笠原群岛；第三条防线呢就是菲律宾、台湾、琉球群岛。现在呢，这个吉尔伯特群岛是在美国人手里，这马绍尔群岛也被美国人拿下来了，这是日本最外层防御圈下一条防线，那就是新几内亚群岛、马里亚纳群岛、硫磺岛、磺岛小笠原群岛这条线了。这条线马上就要成为美国人的攻击目标。这时候呢，整个战场的形势也就发生了一些变化。美国人这一段时间内，在技术上、在组织上也要有所变动。大概就是在1943年中期到1944年初这段时间，太平洋舰队手里面就突然阔绰起来了，就补充了一大堆新式军舰。既然已经有了这么多的军舰了，战略战术呢就必须做出一些技术上的调整。首先呢，美国人就根据这么长时间总结的经验，提出了快速航母特遣舰队的这个概念。主导这个理念的人呢，就是马克·米歇尔，他也是美国海军早期飞行员之一，而且他还曾经在兰利号上服役过。不过呢，他和那个最早测试用飞机炸沉军舰的那个威廉米·米切尔不是同一个人啊，我,我们千万别把他他俩搞混喽。这个米切尔，他后来曾经担任过大黄蜂号的舰长，也就是 CV 8那个老版本的大黄蜂，运载着杜立特的轰炸机空袭东京的就是他。后来呢，正好是他提出了这个快速航母特混舰队的概念，用四艘左右的航空母舰组成一个战斗群，然后呢配备四艘支援战舰，再配18艘驱逐舰。当然，你要能配到24艘驱逐舰，那就更好了。为什么要把四艘航空母舰编在一起呢？因为这个航母啊，也不能太多啊，那么多航母你全挤在一块啊，它放不下。你想啊，如果挤在一起，舰载机起飞和降落这个编队的空间它就不够了。可是你要排列的太疏松呢，这护航舰队的那个炮火它照过不了那么大范围。所以说呢，这个航母多了也不太行，少了也不太行。那为啥少了也不行呢？因为少了不划算呢。因为哪怕一艘航母，你也得配备驱逐舰、巡洋舰，这些都是护航编队，还得配备补给舰这种支援船只。你要是多派几艘航母呢？这些护航舰队和支援舰队，它可以共用啊，它效率高啊。所以啊，根据米切尔他们的研究，这四艘航空母舰编成一个编队，这就差不多了，这是一个最优选择。所以呢，以这个数量为基础构建的快速航母特遣舰队，它的效率是最高的。这样的舰队呢，不管是防守还是进攻，它的能力都非常强。航母最外层的防御圈，其实呢是靠航母的舰载机来承担的，毕竟舰载机的覆盖范围很广，这也是航空母舰最强大的攻击与防御力量。靠里边一层呢，就是驱逐舰；再靠那一层呢，就是巡洋舰或者是战列舰。这最里层啊，就是对航母起到保护作用的贴身保镖了。到了最内层，那就是作为核心的航空母舰。到现在为止，这航母战斗群还是这么搭配的，只是在更前方配备了核潜艇。当时没有核潜艇，但是美国人也在周围配了不少常规潜艇啊。后来呢，美国人基本上就是以此为基础组建大型特混舰队。一个大型特混舰队、啊、下面就有若干分队，每个分队都是三艘到四艘航空母舰，哎、啊，然后呢，以他们这些核心来配备护航船只和支援船只。这一套编队战略战术的训练，它是要花时间的，可以说是从1943年接收新一批埃塞克斯级航空母舰开始，他们就开始重新搭配组合、重新组织训练，一直到1944年初，差不多也就完全形成战斗力了。也就是在1944年。还发生了几件比较重要的事儿。首先呢，就是这个麦克阿瑟呀，作为西南太平洋地区的这个司令长官，他开始意识到了，像尼米兹那样，在中太平洋战区那样主导往前推进是非常不划算的事儿。所以呢，他就决定采用一种新的蛙跳战术，也叫跳岛战术。你别看日本人在太平洋上很多岛屿都布置了重兵，但是呢，没有必要把这些岛屿全啃下来。就像下跳棋一样啊，咱们挑其中的薄弱环节，那些岛屿把它打掉，这样呢，就让日本人的这个岛链啊从中间给断掉了。那么很多岛屿呢也就被孤立起来了。这些孤立的岛屿，它就失去了支援作用，它就变得毫无用途了。当然了，能这么干的前提就是美国人掌握制海权，他们可以在海上长距离航行，绕过日本人重兵防守的岛屿。而且他们不用担心这些岛屿上的日本人会对美国人的舰队产生任何威胁。这些人啊，先得为自己的吃饭发愁啊！他们的补给已经断了。哎，恰好目前制海权就掌握在美国人手里，所以美国人就可以这么做。当然了，这个战术也并不是麦克阿瑟发明的。美国海军陆战队战前做的各种预案里面就曾经提到过，而且海军学院的课堂上也不知道推演过多少次了。不过，最后拍板决策用跳岛战术的，就是麦克阿瑟。麦克阿瑟是在西南方向和哈尔西的合作就比较多。哈尔西啊，在海军里面呼声很高，他外号叫蛮牛啊，大家都明白他这个火爆的性格。而且呢，这个人啊，跟大家关系都很好啊，真有点这个人见人爱那意思。但是呢，他最近手下的部队要么就调给了麦克阿瑟。啊，这陆军都给麦克阿瑟了，这个海军舰艇呢，都给了尼米兹那太平洋那边的。他有点这个坐冷板凳的意思。你这么一员悍将，你老当替补队员，这也不是回事儿啊。最后呢，哎，他不人缘好吗？这金上将就带着参谋长到了夏威夷，和尼米兹以及哈尔西三个人碰了个头。当然了，各自都带着各自的参谋长，加起来应该是六个人啊。哎， 这三个司令和三个参谋长就合计了半 天， 决定咱想法子把那个哈尔西啊调回来。这南太平洋地区 呢， 咱就换别人去了。啊， 这个哈尔西的舰队司令部 呢， 还是搬回夏威夷。与此同 时， 他们还决定让哈尔西和斯普罗恩斯实现轮流换班船还是那些 船， 但是领导班子咱们一视两份。要是哈尔西带着一班人马指挥这个大型舰队的时候。那就叫第三舰队。要是斯普鲁恩斯带着自己的班子去指挥这个舰队的时候，那就叫第五舰队。如果哈尔西到前方打仗去了，那么斯普鲁恩斯就在珍珠港带着他的参谋班子组织下一阶段作战的具体规划。等到大换班以后，哈尔西回来了，一方面呢，他可以在后方总部歇歇脚，哎，他同时也可以搞他的下一步计划。斯普鲁恩斯带着人到前线去打仗。这么做呢，有个好处，首先就是指挥官的真的可以休息，可以实现轮换。说白了，长期在海上生活还是蛮苦的，你更别说他们还要作战。当然啦，美国海军还真的是有那么几位悍将，啊，他真能打满全场。比如说阿里伯克，他就在前方坚持了24个月，足足两年。当然了，海军的士兵他们也有各自的轮换计划。只是这些个士兵的轮换，就和领导班子的轮换，那不是一码事儿了啊！正因为有这样的安排，那么下属的番号也要跟着变。比如说哈尔西来了，挂出的招牌是第三舰队，那么下属的这个快速航母特混舰队的编号就是 TF 3 8要等到斯普鲁恩斯来了啊，这个舰队的牌子也跟着换呢，都换成 TF 5 8了，因为这就是同一个舰队。两块牌子，所以我们一般呢统称叫 T F 38八杠五十特混舰队。这支特混舰队那是越来越强大，最后扩张到了非常惊人的地步。这支舰队号称是灭国舰队，是全世界最强大的航空母舰部队。正因为啊美国人没事他老翻牌子玩，所以就彻底把日本人给绕晕了。他们一时半会儿搞不清楚美国人这是多少军舰呢、啊？这怎么两支舰队啊？都放到太平洋地区，我受得了吗？而且呢，他们也搞不清楚自己到底是在跟谁作战。你到底是跟斯普鲁恩斯作战呢，你还是跟哈尔西作战呢？所以日本人也搞不清楚，他真是一个头两个大。当然了，这个金上将到珍珠港这边呢，他不光是协调这些事务，他还有一件非常重要的事要告诉大家：再过几天啊，欧洲那边就有大动作了。那么大量的军舰要先保证大西洋那边，太平洋这边就没有什么增加的余地了。你们就得靠自己。英美盟军再过几天就会在法国登陆，开辟欧洲的第二战场。他们那边也需要用大量的船。当然了，我们作为后来人，我们可以开上帝视野啊。我们都知道，这时候尼米兹手下的这个太平洋舰队啊，已经足够强大了。他手里的兵力其实是够的。啊，所以呢，我们不用担心它的兵力问题。这时候，尼米兹的眼光就已经盯住了马里亚纳群岛。那么，尼米兹为什么要盯着这个马里亚纳群岛呢？因为他要给美国的 B-29 超级空中堡垒轰炸机寻找一个前线基地。马里亚纳呀，有几个比较大的岛屿，比如说塞班岛，还有塞班岛对面的这个天宁岛。然后呢，往南走200公里就是马里亚纳最大的岛屿关岛，中间呢还有一个罗塔岛啊。从塞班岛或者是天津岛起飞的轰炸机，往北边飞 2,340 公里，那就是东京了。B 2 9轰炸机的作战半径呢是 3,000 公里，如果在这儿建立轰炸机的前进基地，就可以直接起飞轰炸机轰炸日本本土。也就是说。战火已经要烧到日本的家门口了，所以呢，这个马里亚纳群岛的位置是至关重要。即便到了今天，这几个岛在军迷的眼里也是如鲠在喉，不吐不快。因为这个群岛的弧线向北延伸到硫磺岛、小笠原群岛，一直到日本本土；向南延伸到帕劳群岛，一直到印度尼西亚，这一串岛屿组成的弧线就是大名鼎鼎的。第二道链，尼米兹这一次拍的是谁呢？他拍的是斯普鲁恩斯，也就是说，这次挂的牌子是第五舰队。那下属航母特混舰队的牌子就是 TF 5 8第五十八航母特混舰队。这个 TF 5 8的司令官是马克·密歇尔，负责登陆的呢是第51特遣舰队，司令呢是特纳。这两位就是斯普鲁恩斯手下的大王牌了。现在斯普鲁文斯手下的这个第五舰队啊，可太豪华了。两栖登陆部队就有 12.7 万人，运输船600多艘，航母15艘，战列舰7艘， 7艘重型巡洋舰， 1 2艘轻型巡洋舰和67艘驱逐舰，飞机接近900架。他们决定先打北边的塞班岛来起，咱先打塞班，打下塞班以后，就能解决塞班岛对面的天宁岛。然后呢，在南下拿马里亚纳群岛最大的岛屿关岛，哎，它是有个顺序的。塞班岛的面积是100多平方公里，大概是119吧，和北京东西城加起来呢，呃、相比稍微要大一点。天宁岛呢稍微小一点，也有101平方公里。关岛呢是最大的，面积呢达到了549平方公里，比北京朝阳区大了 20%。也就是说，这些岛屿的面积都是比较大的，所以岛上呢有不少居民，有不少农田，所以它有面积、有人口，这样的岛屿呢就能够养下更多的部队，岛上的守军肯定也不会少，所以这次战役肯定不会轻松。在菲律宾的南部，日本人有九艘航空母舰，所以斯普洛恩斯就判断呢，日本人现在啊他是见到美军就发怵啊，他有点怕。前一阵子。麦克阿瑟攻打新几内亚北端的这个比阿克岛，这联合舰队愣是没有派人支援。现在自己来了这么多舰队，这日本人是不是更加不敢出来了呢？事实与他想的恰好相反，因为日本人换司令官了。这一阵子呢，日本呢也在经历一系列的调整。这古贺丰一死了，日本呢就马上把前线各个将领招回来，就制定下一步的计划。啊，要整编现有的这个舰队，然后重新分配任务。同时，他们就任命丰田富五是联合舰队的司令官了。日本海军高层也发现，美国人对马里亚纳群岛的威胁是越来越严重了，这迟早是要下手的，所以他们必须早点做准备。现在，既然海军联合舰队的司令官是丰田富五了，这个家伙的特点呢，就体现在了日本海军的行军打仗上了。这家伙真是有点二杆子精神，而且他对航空作战基本上是个门外汉，他基本上摸不着门给他当参谋长的呢是那个草鹿荣之介，这个家伙你要说他不懂吧，他真和南云忠一一起经历过不少战役；你要说他懂呢，他真是个半吊子。所以联合舰队这个高层啊，就是这个二杆子加半吊子的组合。好在呢。这个指挥第一机动舰队的是小泽治三郎，负责指挥航空作战的呢是角田觉治。这个联合舰队现在大部分家底子呢都是小泽第一机动舰队管辖了。你可能会问啊，那个南云中一哪儿去了？这个南云中一啊，正好在塞班岛上当中部太平洋方面舰队兼第十四航空舰队司令官啊，这可不是什么美差呀。完蛋了，这个塞班岛首当其冲啊！南云这是要倒霉呀、啊。但是南云也没有办法呀，这就是你的工作呀，你就得守在塞班岛上啊。咱们先放下南云不表啊，咱们再来说这个小泽和角田，他们对航空作战呢，基本上还是比较了解的。现在日本的航母力量肯定是不如美国嘛。小泽手里满打满算九艘航空母舰嘛，包括大凤号、瑞鹤号、祥鹤号三艘大型航空母舰，还有两艘中型航空母舰，还有四艘轻型航母，这加起来是九艘，还包括大和号、武藏号在内的七艘战列舰，还有十一艘重型巡洋舰、两艘轻型巡洋舰和二十六艘驱逐舰，这点家底子跟美国人就没法比喽。美国人有15艘航空母舰呢， 9艘是大型航母，加6艘轻型航母，飞机起码有900架呀，你怎么办呢？这日本人想来想去啊，就只能靠岸基飞机和航母舰载机共同作战。这舰载机满打满算450架，岸基飞机满打满算400架，加起来，你看这就比美国人还要少点啊。所以呢，小泽治三郎想来想去，他就制定了一种战术。那就利用日本零式战斗机它航程比较远的优势，它在美国航空母舰舰载机的半径之外，它发起攻击。咱攻击美国航母以后啊，咱就不回来了，咱直接到日本控制的各个岛屿的机场上降落。因为马里亚纳群岛那个岛屿可都不小，有些岛屿甚至都修了好几个机场。这样一来，美国人即便在遭到攻击以后啊，他们派着侦察机跟着日本返航的舰载机。去寻找航母，他也找不着，因为日本这些舰载机他根本就不回航母。哎，我看你美国人怎么办？你又够不着我。你看这小泽呀，他这个算盘打的是啪啪响啊，可是经历了一系列的阴差阳错，最后是满盘皆输。你别忘了啊，西南方向还有个麦克阿瑟呢。这个麦克阿瑟呀，他不是蛙跳攻击吗？他跳得还挺欢实。哎，看样子他下一步呢，就可以直接威胁菲律宾，或者是南边的帕劳群岛了。大家都知道啊，这麦克阿瑟在离开菲律宾的时候就扬言了：“我还会回来的。”嗯，这位麦大帅他也不是吃素的呀。这个丰田富五作为联合舰队的当家人呢，他就发了愁了：这美国人下一步到底要打哪儿啊？啊，是打塞班岛、天宁岛、关岛，还是打南边的帕劳或者菲律宾呢？他哪边是主攻呢？他哪边是佯攻呢？美国人停在夸下林环礁那一大堆船是奔着哪边去的呀？所以说呢，这叫贫穷限制了丰田的想象力。他不知道美国人两边都是主攻，人家根本就不分主次。所以呢，这个联合舰队司令部里边那帮参谋就吵翻天了，都互相各执一词。最后呢，丰田折腾了一个礼拜，做出决策。咱们还是先对付南边的麦克阿瑟。麦克阿瑟下一步肯定去打帕劳群岛啊，在北边那些小动作全都是佯攻，所以他就下了命令啊，让小泽治三郎赶快往南走啊，不撞南墙是不武，回回头。武，他就从麦克阿瑟手里边，咱们把那个比阿克岛给他夺回来。这夺岛作战呢，少不了战列舰支援呢、啊。这小泽就派这个宇垣禅带着武藏号、大和号等等一系列战列舰，就奔了新几内亚了。但是没多久，这联合舰队司令部却接到了侦察报告，在关岛以东300公里的海面上出现了一支前所未有的大舰队。日本人这就明白了，美国人这是奔着马里亚纳群岛来了。这小泽一方面呼叫宇垣缠，原产你快回来，赶紧回来吧！然后他自己带着航母掉头就奔着北边来了。这小泽的舰队就在菲律宾海集结，准备一路向东迎击美国的特遣舰队了。这丰田富五还专门发了一封电报，说：“皇国兴废在此一举，将士务必全力奋战啊！”这大凤号上还又一次升起了 Z 字旗，你瞧这份隆重啊！可惜呀、啊，他现在手下这一茬的日本兵啊，可就不是当年山本司令官奇袭珍珠港的那帮日本兵喽。现在这帮日本兵啊，全都是新上手的菜鸟哦。好在呢。这个小泽也算是事先做过周密计划呀，现在按照计划照章办事不就完了吗？但是小泽万万没有想到，他这个手下呀，居然谎报军情。他那个看似精妙的算计，其实无形之中早就破产了。为啥呢？这美国人呢，把附近各个岛屿上的日本机场全都扫荡了一遍了，包括硫磺岛在内都被扫了一遍了。这些机场啊，早就完蛋了。就算有飞机能落下去，也是美国人上前一顿招呼啊！现在全部控制在美国人手里了。可惜守在这些岛上的陆基航空部队没有把这事儿告诉小泽治三郎，到底是故意不告诉呢，还是因为通讯不畅他掉线了呢？这玩意儿就难说了。反正日本人在这个问题上是经常犯这个毛病。就把自己人恨不得往死里坑啊！说实话，你不想想这回来的是谁呀、啊？是斯普鲁恩斯啊！人家在中途岛海战的时候，他是指挥者之一啊！人家非常明白南云中一当年是如何顾此失彼的：一方面要提防美国航母，一方面总在关键时刻就被中途岛上的轰炸机骚扰一番，结果啥事都干不成。人家斯普鲁恩斯可不想这样两线作战。所以美国人早就从前方海域侦察那个潜艇啊，就发回了情报判断了，在塞班岛以西 1,500 公里的地方发现了日本的机动舰队。后来潜艇又发现了另外一支日本舰队，所以日本舰队它也是分开批次分两批来的啊。所以斯普鲁恩斯他们就做了一个判断：哦，日本人还远着呢。所以美国人就趁这个空档去扫荡了周围的陆基机场，先把这些个隐患全都给他打掉再说。当然了，你把这些陆基机场打掉，对夺取塞班岛以及其他岛屿，它也都是有帮助的。所以美国人就在这些群岛上空和日本人的陆基航空兵大打了一场，足足打了11个钟头，最后彻底把岛上的日本飞机全给打垮了。OK， 现在就没有后顾之忧了。美国人的航母特混编队都在塞班岛以西，就等着日本舰队撞上门来。这时候，第五舰队司令斯普鲁恩斯就把前方的指挥权交给了 TF 58舰队的司令米切尔。这个时候，小泽治三郎还完全不知道那些岛上的机场发生了些什么事儿，他还是按照预定计划在前进。结果，前方的水上飞机发挥了侦察的结果，他们发现了美国的战列舰编队。这些战列舰一方面要为航母护航，一方面要支援岛上的登陆作战。就在侦察机返回的时候呢，还巧不巧遭到了美国舰载机的攻击。其中有一架侦察机呢，无意中发现了美国的第四航母特混大队。美国的航母特混大队可不止一个哟，现在美国人很阔哟，这种航母特混大队他们有手里有好几个啊。就在这时候，小泽就知道了自己距离美国人足有300多海里，美国人的舰载机呢现在够不着他。于是呢，这个小泽马上就从瑞凤号、千代田号、千岁号航空母舰上放飞了69架舰载机。这些航母呢比较小啊，没有多少舰载机。这些舰载机呢作为第一攻击波。过了不到半个小时，他又从大型航空母舰大凤号、瑞鹤号、祥鹤号上起飞了一批舰载机，作为第二攻击波。又过了一个小时，日本人呢？又从水鹰号、飞鹰号、龙凤号上起飞了47架飞机，作为第三攻击波。再过一个小时，小泽又派了82架舰载机作为第四攻击波出发了。也就是说，这回小泽是下了血本了。四个攻击波一共是326架舰载机，他打算硬碰硬和58特混大队他大干一场。但是他万万没想到，他自己这个旗舰大凤号早就被美国人盯上了。只是美国人这回呢，他不讲武德，他没有从上边来，他妈从下边来了。我们下回再说。科学声音。